0: Bonjour, ici le père Thibaut de Ringsan, nous continuons notre petite série sur les piliers du mariage et aujourd'hui je parle de la fidélité. La fidélité, on peut la mettre d'ailleurs en lien avec l'indissolubilité, qui est le troisième pilier. Pourquoi Parce que dans les deux cas, il s'agit de, pourrait-on dire, rester en couple avec la même personne pour toujours. Donc la fidélité, on pourrait dire, c'est le, le fait de rester fidèle à une personne et une seule. Hein, c'est l'exclusivité de, de l'amour qu'on se donne dans le mariage. Et l'indissolubilité, c'est la fidélité dans le temps, c'est-à-dire l'exclusivité pour toute la vie de la promesse échangée lors du mariage. Donc fidélité et indissolubilité sont les deux versants, on pourrait dire la qualité à l'instant T du couple, ça c'est la fidélité, et la qualité sur la durée de l'union et de l'exclusivité de l'union. Alors pour parler un peu plus précisément de, de la fidélité, je crois qu'il est bon de se rappeler le cadre plus vaste dans lequel nous comprenons le mariage chrétien. Le mariage chrétien est un sacrement, et comme sacrement, il est le signe d'une réalité plus grande que lui-même. C'est-à-dire que le sacrement de mariage ne signifie pas uniquement l'amour d'un homme et d'une femme, il signifie plus que ça. De même que le baptême ne signifie pas simplement la naissance d'un nouvel enfant, il signifie l'adoption filiale. Donc il y a toujours une réalité invisible qui passe par euh, un signe visible. Alors, dans le cas du mariage, le signe visible, c'est un homme et une femme qui se disent « je me donne à toi, je te reçois ». C'est le don réciproque de deux personnes public d'ailleurs devant sous le regard de tout le monde et le signe invisible c'est quoi eh bien le signe invisible c'est mystérieusement l'union de dieu et de son Église, c'est l'union du Christ et de l'Église. Saint Paul le dit, c'est le cinquième chapitre de l'épître aux Éphésiens. Voilà, ce mystère est grand. Je le dis non pas de, de l'homme et de la femme, mais du, du Christ et de l'Église, qui est l'image et qui est, le, on pourrait dire, le prototype de l'union que les époux vont, vont vivre dans leur chair par le mariage. Alors, c'est peut-être pas une évidence pour la plupart de ceux qui se marient, mais néanmoins, cela nous rappelle qu'en se mariant, l'homme et la femme s'engagent à une fidélité qui est fondée sur la fidélité du Christ pour son Église. Et là, ils sont un appui d'une solidité infaillible, puisque le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, il a versé son sang pour son Église, et rien, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, comme dit saint Paul, ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Nous avons l'assurance, en nous fondant sur, sur la fidélité de Jésus, que la fidélité du sacrement de mariage repose sur ce qu'il y a de plus solide, sur un pardon inconditionnel. Songeons que Jésus-Christ a versé son sang pour nous, qu'il a versé son sang pour ceux qu'il aime, ceux qu'il a choisis, et que rien ne pourra le faire reculer, même pas la trahison de Judas, même pas le reniement de Saint-Pierre, rien n'a rebuté l'amour de Jésus. Et un couple chrétien doit se souvenir, et peut se souvenir s'il le souhaite, que sa propre fidélité s'appuie sur celle du Christ. Cette fidélité de Jésus à son Église, elle est préfigurée, elle est annoncée par celle de Dieu vis-à-vis -vis de son peuple dans tout l'Ancien Testament. Et nous voyons bien souvent une métaphore conjugale pour désigner l'amour de Dieu pour Israël. Et Dieu se présente comme le fiancé d'Israël, qui est la fiancée, on songe bien sûr au célèbre cantique des Cantiques, qui est une métaphore de l'union de Dieu avec son peuple, on songe aussi aux paroles des prophètes, en particulier du prophète Osée ou du prophète Isaïe, qui disent, euh, en faisant parler Dieu, Israël, je t'ai aimé, je t'ai choisi, je t'ai pardonné, je t'ai revêtu des, de la robe nuptiale, de la bague, de, de, de l'épouse. Par la parole des prophètes, Dieu va signifier la Qualité et la fidélité de son amour pour Israël à travers cette si belle métaphore conjugale parce qu'elle parle de façon très évidente, très forte d'une fidélité et d'un amour fou. Nous voyons ainsi à travers toute l'histoire biblique que Dieu a choisi Israël d'une manière gratuite et imméritée, qu'en réponse, bien Israël essaye peut-être d'adorer Dieu, mais se trouve bien souvent mis en difficulté par son infidélité, par, par l'idolâtrie. Euh, songez combien dans la Bible l'idolâtrie est comparée à de la prostitution, pas c'est pas rien. D'ailleurs, il y a une stricte équivalence entre l'idolâtrie, le polythéisme et la prostitution dans les écrits prophétiques. Pourquoi bah, Tout simplement parce que, encore une fois, c'est cette métaphore conjugale qui sous-tend la contemplation biblique de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et donc, euh, la fidélité de Dieu à travers l'histoire, elle est la forme, elle est l'exemple si vous voulez de la fidélité conjugale. Ainsi donc, dans ce pilier de fidélité, il y a bien plus que le fait de ne pas se tromper, puisque c'est bien sûr ce qui peut-être nous, nous passe par l'esprit en premier quand on parle de la fidélité d'un couple. On pense à l'infidélité conjugale et on se dit, ben être fidèle, ça veut dire ne pas tromper son époux et son épouse. Alors bien sûr, c'est le premier stade de la fidélité, mais quand on songe à tout l'arrière-fond biblique de la fidélité, eh bien, on pense aussitôt que la fidélité, c'est d'abord une qualité de relation. C'est une délicatesse dans les gestes, dans les paroles. C'est une capacité à se dire pardon, à se demander pardon et à s'accorder le pardon. Ça, c'est la vie quotidienne, je dirais, d'un couple, comme c'est d'ailleurs la vie quotidienne du peuple de Dieu vis-à-vis -vis de Dieu. La demande du pardon à la messe, à chaque fois, nous commençons par une demande de pardon. Est-ce que dans les couples, eh bien, on est capable de se demander pardon tous les jours, plusieurs fois par jour s'il le faut Hein, puisque c'est ça, la vie d'une relation. Est-ce qu'on est capable de se dire « je t'aime » Est-ce qu'on est capable d'inventer un, un langage poétique, un langage imagé pour dire cet amour qui nous habite et que nous voulons toujours choisir, construire, euh, augmenter dans notre vie Comment est-ce que, lorsqu'ils se retrouvent, un mari et sa femme sont capables d'échanger les nouvelles, de se dire de mille manières qu'ils s'aiment, à travers des cadeaux, à travers des gestes, à travers des paroles, surtout à travers des paroles C'est toujours par des paroles que Dieu dit son amour. La révélation biblique, c'est une parole de Dieu adressée aux hommes. Ainsi, je pense que nous comprenons mieux cette fidélité comme non pas l'abstinence d'infidélité conjugale, mais plutôt la perfection de la charité dans le couple, à l'intérieur du couple. Nous comprenons que... La fidélité est en danger euh, si tôt que les regards ou que les pensées euh, d'un des conjoints euh, s'éloignent de l'autre. Jean-Paul II, en, en commentant cette phrase du Christ, qui dit euh, « L'homme qui a regardé une femme en la convoitant a déjà commis l'adultère dans son cœur », nous fait remarquer qu'effectivement, euh, la fidélité, c'est une garde du regard à l'intérieur du couple pour que euh, nous ne laissions aucune prise à cette convoitise qui est le premier mouvement du cœur qui peut déboucher sur une infidélité grave qui est l'adultère. Et donc c'est cette vigilance du cœur, c'est cette qualité spirituelle de l'âme qui se garde de toute déviance, de toute infidélité qui va nous permettre de vivre le, la perfection du mariage chrétien et ainsi, à l'intérieur d'un couple, de rayonner, de témoigner de la beauté, de l'amour de Dieu pour les hommes parce que c'est ça, encore une fois je le redis, la mission du couple c'est de donner un témoignage visible et enviable de l'amour de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour parler de l'indissolubilité.